0: Section 82 des Mille et Une Nuits, tome troisième, troisième partie de l'histoire d'Alicogia Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Troisième partie de l'histoire d'Alicogia. Marchand de Bagdad Ali Alikogia mena le marchand devant le tribunal du cadi, où il l'accusa de lui avoir volé un dépôt de mille pièces d'or, en exposant le fait de la manière que nous venons de le voir. Le cadi lui demanda s'il avait des témoins. Il répondit que c'était une précaution qu'il n'avait pas prise, parce qu'il avait cru que celui à qui il confiait son dépôt était son ami, et que jusqu'alors il l'avait reconnu pour honnête homme. Le marchand ne dit autre chose pour sa défense que ce qu'il avait déjà dit à Ali Kogia et en présence de ses voisins, et il acheva en disant qu'il était prêt d'affirmer par serment non seulement qu'il était faux qu'il eût pris les mille pièces d'or, comme on l'en accusait, mais même qu'il n'en avait aucune connaissance. Le cadi exigea de lui le serment, après quoi il le renvoya absent. Ali kogia extrêmement mortifié de se voir condamné à une perte si considérable, protesta contre le jugement en déclarant au cadi qu'il emporterait sa plainte au calife Haroun al Rashid, qui lui ferait justice. Mais le cadi ne s'étonna point de la protestation il la regarda comme l'effet du ressentiment ordinaire à tous ceux qui perdent leur procès, et il crut avoir fait son devoir en renvoyant Absu, un accusé contre lequel on ne lui avait pas produit de témoin. Pendant que le marchand retournait chez lui en triomphant dans avec la joie d'avoir ses mille pièces d'or à si bon marché, Ali Khodia alla dresser un placet et dès le lendemain, après avoir pris son temps que le calife devait retourner de la mosquée après la prière de midi, il se mit dans une rue sur le chemin, et dans le temps qu'il passait, il éleva le bras en tenant le placet à la main, et un officier chargé de cette fonction, qui marchait devant le calife et qui se détacha de son rang, vint le prendre pour le lui donner. Comme Ali Khoja savait que la coutume du calife Haroun al Rashid, en rentrant dans son palais, était de lire lui-même les placés qu'on lui présentait de la sorte, il suivit la marche, entra dans le palais et attendit que l'officier qui avait pris le placé sortît de l'appartement du calife. En sortant, l'officier lui dit que le calife avait lu son placé, lui marqua l'heure qu'il lui donnerait audience le lendemain, et après avoir appris de lui la demeure du marchand, il envoya lui signifier de se trouver aussi le lendemain à la même heure. Le soir du même jour, le calife, avec le grand vizir Giafar et Mescour, le chef des eunuques, l'un et l'autre déguisés comme lui, alla faire sa tournée dans la ville, comme j'ai déjà fait remarquer à votre majesté qu'il avait coutume de le faire de temps en temps. En passant par une rue, le calife entendit du bruit. Il pressa le pas et il arriva à une porte qui donnait entrée dans une cour où dix ou douze enfants, qui n'étaient pas encore retirés, jouaient au clair de lune, de quoi il s'aperçut en regardant par une fente. Le calife, curieux de savoir à quel jeu ses enfants jouaient, s'assit sur un banc de pierre qui se trouva à propos à côté de la porte, et comme il continuait de regarder par la fente, il entendit qu'un des enfants, le plus vif et le plus éveillé de tous, Dit aux autres Jouons au cadi, je suis le cadi. Amenez-moi Ali Kogia et le marchand qui lui a volé mille pièces d'or. À ces paroles de l'enfant, le calife se souvint du placet qui lui avait été présenté le même jour et qu'il avait lu. Et cela lui fit redoubler son attention pour voir quel serait le succès du jugement. Comme l'affaire d'Ali et du marchand était nouvelle et qu'elle faisait grand bruit dans la ville de Bagdad jusque parmi les enfants, les autres enfants acceptèrent la proposition avec joie et convinrent du personnage que chacun devait jouer. Personne ne refusa à celui qui s'était offert de faire le cadi d'en représenter le rôle. Quand il eut pris séance avec le semblant et la gravité d'un cadi, un autre, comme officier compétent du tribunal, lui en présenta deux dont il appela l'un Kogia et l'autre le marchand contre qui Alicogia portait sa plainte. Alors, le fin cadi prit la parole, et en interrogeant gravement le fin Ali alikogia, dit-il, que demandez-vous au marchand que voilà? Le fin Alicogia, après une profonde révérence, informa le fin cadi du fait de point en point, et en achevant, il conclut en le suppliant à ce qu'il eût pu interposer l'autorité de son jugement pour empêcher qu'il ne fît une perte si considérable. Le fin cadi, après avoir écouté le fin Alicogia, se tourna du côté du fin marchand et lui demanda pourquoi il ne rendait pas à Alicogia la somme qu'il lui demandait. Le fin marchand apporta les mêmes raisons que le véritable avait alléguées devant le cadi de Bagdad et il demanda de même à affirmer par serment que ce qu'il disait était vérité. « N'allons pas si vite !» reprit le fin cadi, Avant que nous en venions à votre serment, « Je suis bien aise de voir le vase d'olive. »« Ali Kogia, » ajouta-t-il en s'adressant au fin marchand de saumon. « Avez-vous apporté le vase ?» Comme il lui répondu qu'il ne l'avait pas apporté, « Allez le prendre » reprit-il. « Apportez-le-moi » Le fin Ali Kogia disparaît pour un moment, et en revenant, il feint de poser un vase devant le fin Cadi, en disant que c'était le même vase qu'il avait mis chez l'accusé et qu'il avait retiré de chez lui. Pour ne rien remettre de la formalité, le fin cadi demanda au fin marchand s'il le reconnaissait aussi pour le même vase, et comme le fin marchand eut témoigné par son silence qu'il ne pouvait le nier, il commanda qu'on le découvrit. Le fin Kogia fit semblant d'ôter le couvercle, et le fin cadi, en faisant semblant de regarder dans le vase, « Voilà de belles olives » dit-il, « que j'en goûte !» Il fit semblant d'en prendre une et d'en goûter, et il ajouta, elles sont excellentes. Mais, continua le fin cadi, il me semble que des olives gardées pendant sept ans ne devraient pas être si bonnes. Qu'on fasse venir des marchands d'olives et qu'ils voient ce qu'il en est. Deux enfants lui furent présenter en qualité de marchands d'olives. Êtes-vous marchands d'olives? leur demanda le fin cadi. Comme ils eurent répondu que c'était leur profession, dites-moi, reprit-il. Savez-vous combien de temps des olives accommodées par des gens qui s'y entendent peuvent se conserver bonnes à manger? Seigneur, répondirent les fins marchands, quelque peine qu'on en prenne pour les garder, elles ne valent plus rien à la troisième année, elles n'ont plus ni saveur, ni couleur, elles ne sont bonnes qu'à jeter. Si cela est, reprit le fin caddie, « voyez le vase que voilà, et dites-moi combien il y a de temps qu'on y a mis des olives qui y sont. Les marchands fins firent semblant d'examiner les olives et d'en goûter, et témoigna Cadi caddies qu'elles étaient récentes et bonnes. « Vous vous trompez !» reprit le fin caddie. « Voilà Alicogia qui dit qu'il les a mis dans le vase il y a sept ans. » Fin de la troisième partie de l'histoire d'Alicogia, section 82. Enregistré par Wittania.